0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável, recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja o Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas. E também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas do nosso podcast, pois assim você nos ajuda o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, o Rodrigo Teixeira, o Nicásio da Silva, o Renan Amorim, a Francisca Matos e a Eduarda Guimarães, que são os nossos apoiadores indecifráveis e que estão contribuindo com a vida do nosso projeto. Muito obrigado pelo apoio, galera! E caso você tenha um real ou mais e queira ajudar o nosso podcast nos apoiar para criarmos mais conteúdos e também ter benefícios, você pode nos ajudar no Apoia-se ou então no PicPay. Os links estarão na descrição desse episódio. Na última semana recebemos inúmeros comentários e teorias sobre o nosso último episódio, A Noite Oficial dos OVNIs. Iremos ler os principais comentários e teorias. Caso você não queira escutar os comentários dos nossos ouvintes, você pode pular diretamente para... 4 minutos e 58 segundos perdidos no espaço-tempo. Vinícius Ramos, professor de Física. Vale ainda salientar a natureza estranha da tecnologia que faziam os ditos OVNIs acelerar e desacelerar, de MET 14 para 0 e de 0 para MET 14, em questão de segundos, sendo humanamente impossível inclusive nos dias de hoje, quiçá nos anos 80. O que impressiona mais é a desaceleração, essa que é responsável pelas mortes em acidentes de carros e de aviões, pois o corpo humano não aguenta a quantidade de força G submetida nessas supostas naves. Esse então foi o Vinícius Ramos, obrigado pelo comentário Vinícius. Gutenberg Oshiro, da Bahia. Cara, tenho algo a comentar nessa mesma data. Em 1986, eu com 10 anos e o meu irmão com 16 estávamos a cavalo em um trajeto rotineiro noturno de 2 km que fazíamos entre a fazenda do meu pai até o povoado que se chamava Tabuleiro, no estado da Bahia, próximo a Bom Jesus da Lapa. Dois discos voadores desceram sobre as nossas cabeças na altura de um poste de rua. E ficou 5 minutos acima de nós posteriormente. Apareceram então mais três vaqueiros da região. A gente ficou olhando por um bom tempo, e depois isso na mesma altura que estava, ele se distanciou, por cerca de uns 500 metros. Ele sumiu, e eu tenho certeza que teve algo a ver com a noite oficial dos OVNIs. Se eu estivesse sozinho, eu não acreditaria. Esse então foi o Gutenberg Oshiro, relatando aí uma aparição que ele teve em 1986 aqui pra gente. Obrigado pelo teu comentário, Gutenberg. João Dionísio. O conhecimento das formas de vidas que existem em nosso universo infinito só reforçam a ideia de uma causa fundamental, inteligente, além da nossa compreensão limitada e que é responsável pela criação contínua e fantástica de tudo o que existe. O egoísmo humano encerra os olhos da grande maioria de que somos partes de uma engrenagem muito maior do universo. Estamos a poucos passos de vivenciar contatos com outros seres inteligentes e de outros planetas, e quando esse momento chegar, muita parede construída em cima de bases frágeis irão cair. Esse então foi o João Dionísio. Obrigado pelo comentário, João. Renato Viana Melhor relato sobre ovnis que já vi na vida. As hipóteses de algo real são Teste dos Estados Unidos, pouco provável pela tecnologia descrita, ou uma invenção. Mas os áudios são verdadeiros, pelo menos segundo o governo. Mas por que eles guardariam isso por 30 anos e depois soltar agora? É estranho também a tranquilidade dos envolvidos ao vivenciar aquele momento surreal. Esse então foi o comentário do Renato Viana. Então essa foi a leitura de comentários. Aproveite o episódio. Episódio 22. A suposta morte de Paul McCartney Liverpool, Inglaterra Paul McCartney se tornou o um nome conhecido quando ele se tornou parte da mega banda inglesa Beatles, nos anos 60. A posição dele como um astro se manteve praticamente intacta desde que a banda terminou em 1970. No entanto, alguns teóricos da conspiração acreditam que Paul McCartney que conhecemos atualmente não é Paul de fato, mas Foul, ou pelo menos um Paul McCartney falso. Segundo uma teoria, o Paul McCartney real não é a lenda do rock que continua lotando estádios até hoje. Este na verdade morreu em 9 de novembro de 1966, depois que o carro dele derrapou em uma estrada congelada e se chocou em um poste. Os teóricos clamam que John Lennon, George Harrison e Ringo Starr se preocuparam sobre como a morte dele poderia impactar o imenso sucesso comercial dos Beatles. Então, eles encobriram a morte ao substituir McCartney por uma pessoa muito parecida com ele. Billy Shears, que não só tinha semelhanças físicas, como agia e soava como o original. Teóricos mais extremos apontam para discrepâncias nas fotos antigas e mais recentes de Paul. Dizendo que detalhes como o formato do queixo, o posicionamento das orelhas, são indicativos. O tamanho e o formato da cabeça de Fowl também são supostamente diferentes de McCartney. Alguns teóricos até vão mais longe, ao dizer que Shears era um órfão que uma vez ganhou uma competição de pessoas parecidas com McCartney. Segundo essa teoria, os Beatles poderiam seguir com a carreira de sucesso, fazendo hits, uma vez que o grande segredo estava escondido do mundo. Mas de acordo com os crentes na teoria, Lennon, Harrison e Starr começaram a se sentir culpados pela situação. Então começaram a deixar pistas da morte definitiva de McCartney, nas capas dos discos da banda e até mesmo nas músicas. A capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lançada em 1967, é supostamente uma grande dica, com os teóricos afirmando que a imagem recheada de figuras é não apenas uma reunião, mais um funeral. Eles apontam para a terra recém-escavada na parte da frente, os jovens Beatles todos vestidos de preto e um retalho de flores amarelas proeminentes exibidas na frente. Os fãs que acreditaram na teoria começaram a procurar por pistas nas músicas da banda também e encontraram algumas coincidências interessantes. Coincidência número 1. Um, Revolution. Number 9. Talvez Number uma das nine. coincidências Number seja a faixa Revolution 9 de 1968, na qual, se tocada de trás para frente, conseguimos escutar uma voz que pode estar dizendo: He hit a pole. Better get him to see a surgeon. Que na tradução é: Ele bateu um em um poste. Melhor levá-lo para ver o cirurgião. Coincidência número 2: I'm so tired. I'm so As pistas em áudio não param por aí. Se você tocar a música I'm So Tired, de trás pra frente, você vai ver uma frase gravada que soa muito como Paul is dead, me missing. missing, Que na tradução fica Poe está morto. Sinto falta dele. Sinto falta dele. Coincidência número 3. Strawberry Fields Forever
1: Let me take you down I'm going
0: Desacelere a música Strawberry Fields Forever Nothing E você vai ouvir John dizendo I buried Paul Eu enterrei Paul <risos> Em entrevistas, contudo, Lennon já explicou Que aquela frase era, na verdade Cranberry sauce Que significa molho de cranberry Coincidência 4 Abbey Road e então, a famosa It's capa de Abel Road, na qual todos os quatro integrantes da banda estão atravessando a rua em direção ao estúdio. Em uma primeira olhada, a imagem parece normal. Os teóricos da conspiração, no entanto, estão convencidos de que o álbum é uma grande confirmação de que McCartney está de fato morto. No caso, McCartney seria o cadáver a ser enterrado vestindo terno e com os pés descalços, lembrando um corpo quando ele é levado ao caixão. John seria o padre, de branco, com barba e com os cabelos compridos. George, o coveiro, de jeans, roupas comuns. E por fim, Ringo, que seria o responsável pela cerimônia, com um terno preto. Além disso, o baixista está com os olhos fechados, o passo trocado em relação aos companheiros de banda, com a perna direita na frente além de segurar o cigarro com a mão direita, sendo que McCartney é canhoto. Quanto a Paul que conhecemos, os humores não o incomodam. Quanto às mentes das pessoas que preferem pensar nisso como humores, eu não vou interferir. Não vou acabar com a fantasia deles. Disse ele à revista Life em 1969. Curiosamente, o próprio McCartney, em 1993, lançou o disco ao vivo Paul's Life, no qual parece, abre aspas, desmentir, fechar aspas, todo o mito ao recriar a capa de eBay Road, contrariando todos os elementos que poderiam sugerir que ele estaria morto. Ou será que ele não está? Existem muitos questionamentos sobre essa história e pontos de vista diferentes em relação à velocidade dela. Convidei o Alexandre, diretamente de Toronto, no Canadá. O Alexandre é o podcaster do Meu Walkman Amarelo e ele falará um pouquinho sobre o que ele acha dessa história. Obrigado por participar do Espaço Indecifrável, Alexandre.
1: E aí, pessoas! Aqui é o Alexandre Japa, do podcast Meu Walkman Amarelo. Vim aqui falar rapidinho sobre a suposta teoria dos Beatles, onde o Paul McCartney foi substituído por um sósia. Bom, pra começar, eu vou fazer umas correções aqui, tá? Não é suposta e nem é só uma teoria, pois depois de tantos fatos descobertos ao passar dos anos, a única conclusão racional que se pode chegar é que a substituição é uma verdade. Até porque acabar com a banda no auge como os Beatles estavam na época do infeliz acidente fatal de moto que o Paul McCartney sofreu seria mais uma grande perda para os fãs. Eu concordo que a decisão de manter isso em segredo pode até ser questionável. E porque a banda simplesmente não anunciou o novo baixista. Mas dá pra entender, né? Pois Paul McCartney era o integrante-chave dos Beatles. Claro que a banda não achou isso muito honesto com os fãs, certo? Mas a gente não sabe os pormenores sobre contratos e afins da indústria musical, não é mesmo? E achei a solução do John Lennon perfeita, que foi ali deixando mensagens, dicas sutis pra quem realmente é fã ter acesso à verdade. A capa do disco Sgt. Peppers tem diversas mensagens falando sobre isso, dentre elas o baixo com apenas três cordas, outro momento que não deixa dúvidas sobre a morte do Paul e a troca por outro integrante que assumiu a persona dele é a clássica foto atravessando a Abbey Road, onde ele é o único descalço e está com o um cigarro na mão direita, sendo que todo mundo sabe que o verdadeiro Paul era canhoto. Para quem duvida sobre a substituição do Paul McCartney, isso é totalmente viável de ser feito, pois um cálculo feito pela BBC afirma que para cada pessoa existem 74 mil pessoas potenciais sósias espalhadas pelo mundo. Só não enxerga quem não quer, né? Mas é isso. Um abraço para o pessoal do Espaço Indecifrável, Karim Matos. Muito obrigado pelo convite.
0: Será que Paul McCartney foi realmente substituído por um sósia? E é ele que está tocando e lotando estádios até os dias de hoje? Ou será que tudo isso não passa de uma série de coincidências que resultam em uma história bizarra da conspiração da música? Talvez isso nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Deixa pra gente uma mensagem no nosso Instagram, então no nosso Twitter, arroba Quem sabe sua mensagem poderá aparecer aqui no nosso próximo episódio. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado Karim Matos Edição, produção, Sérgio Lucas E essa voz Sou eu, Gabriela Adams Ou pelo menos um Paul McCartney <risos> 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 <Yeah>. <risos> Vamos que vamos, estamos gigante. Pera aí Meu Deus <risos> Uma carta em real. Uhum. Acho que tá errado isso aqui. Ai ah, que bonitinho. Eu tô gravando, gatinho que... Ah, que bonitinho. <risos> ai, ai. É que bonitinho. airport airport Ah, tá de burro. Então eles encobriram a morte ao substituir. Ah. Então eles encobriram. Encom encobriram então eles encobriram a morte ao substituir McCartney. Na qual se tocada de trás pra frente. Na qual se tocada de trás pra frente. Es ah! Esse foi um podcast encoder.